0: 哎呀，钱又不够用了吗？还没到月底耶，好多东西想买，但是预算不够，要怎么选呢、啊？找了那么多宝贝，怎么没有理赔呢
1: ？快来收听理财欧北购，理财知识让你一手抓，理财欧北购。啊、哦，我郭靖老讲哦。金慧主持，欢迎。收听。所以、okay, 听众朋友们，欢迎来到理财欧贝共，跟着金惠一起用轻松的方式来了解更多财经的知识。在今天的节目当中呢，金惠要带听众朋友们来认识这一位我们的特别来宾哦，非常的特别。为什么呢？我一看到他就觉得哇，好温柔美丽的一个女生哦。但是她的职业哦，哇，说出来就让我吓了一跳，因为感觉有点硬邦邦。帮的哈、哦，对，他是专业的记账师哦，而且呢，她还是自己是老板。那这样一个看起来温温柔柔的小女生，怎么会自己来创业哦？那从她创业到现在哦，其实好像也有蛮长一段时间哦，也经历过许多的风风雨雨。那在今天节目当中，很开心我们邀请到她来跟我们分享哦，在创业跟经营事业的过程当中哦，到底一路走来她是如何哦可以成。成功走出自己的道路，让我们先欢迎我们今天的特别来宾，她是富邦记账式事务所的所长连思慧小姐，欢迎思慧姐，谢谢啊，谢谢主持人，也、啊、谢谢
0: 各位听众，很高兴能够来这边跟大家一起分享。啊， uh, 那我是不是简单先介绍一下？其实我今年已经五十五岁了， <Wow. S 1> 然后两个小孩，老大已经二十四岁，老二是二十二岁，然后八嗯、呃，在八十四年的时候成立这个事务所，然后成立到现在二十五年了。
1: 蔡慧杰，我知道，就是说您的事务所是在我们台湾的东北角哈，在基隆。其实现在基隆也是非常的这个繁华热闹哦。但是之前其实基隆应该算没有这么的热闹。您怎么会想要选择基隆来创业呢？因为最主要是我自己
0: 是基隆人啊，土生土长的基隆人。那其实我刚大学毕业的时候都是在台北。啊，在台北前几大事务所一直磨练，然后甚至当到了经理。对，可是那时候一直有个心愿，我就想到回到自己的家乡。对，然后就开一间是人性化的事务所，可以把台北的一些我所学到一些人性理念带进来。对，所以才有这样的姻缘机会。而且加上那时候结婚之后，我想一方面也照顾孩子。对，所以就决定就是在基隆创
1: 业。其实我们知道，哦，就是会计师事务所啊，像因为我自己之前有朋友也是在会计师事务所上班哦，尤其是在这个知名的哈前几大会计师事务所，我觉得那工作压力真的很大哦。刚才思慧姐提到另外一个让我非常觉得，诶。突然第一次听到叫做人性化的事务所哦，那你那时候为什么会有这样的想法？是因为觉得说在台北其实看到很多，然后才想要自己创业吗？也是因为我大学毕业后一进入事务所，其实我事务所非常
0: 的繁忙，而且那是忙到是我们是加班没日没夜的，对，然后我第一年就得了胃溃疡。对，因为是已经忙到没时间去吃饭。对，那后来我就在思考，这样的生活我要过多久？对，然后后来接下来我结婚，我就在考虑，因为我觉得，呃，追求这些金钱呐、啊、名利都不是我要的。所以，在我在台北已经磨练了几年，我自己觉得，在事务所这个领域，包括跨国的一些报表、签证呐、啊、这些，我想学的大家都学的差不多了。那我当时就有个想法，我在想，是不是有可能呢？我可以兼顾家庭。还有兼顾职场，而且我希望所谓的人性化事务所，所以我回到我的家乡基隆，我的开业，我第一步就是啊、呃，上班不打卡，请假不扣钱，然后绝对不加班，嗯、然后真的是很感谢主，我觉得二十五年了，我真的都做到
1: 了，<哇>对。听众朋友们有没有好羡慕？这就是我以前超羡慕的这个，真的是梦幻的工作啊！以前我们在科技业也是哦，然后常常啊就是要加班哦，然后所以呢，呃，后来就是早期，其实我觉得我们公司那时候呢，老板也蛮特别，就有国外的思维嘛，他就说啊，你上班满八小时就好。哇，忽然大家都觉得哇，怎么这么好哈、哦？很羡慕我们哦。没想到四惠姐哦，其实呃。工作虽然是在基隆，但是哈，你们的工作室哦，其实啊，应该说事务所啦哈，也有这么棒的一个哦，人性化的制度哦，真的，你里面的员工哦，好幸福哦。那四慧姐，您自己当时创业的时候，因为很多人都说凡事起头难嘛，在创业的时候啊，很多人都觉得说，哎呀，可能我是不是要具备什么十八般武艺啊，然后要很多的资金啊，要准备了很多东西才可以创业。您自己觉得，你那时候创业，呃，对您而言，你觉得创业成功最重要的原因是什么，或者说需要具备哪一些条件？其实我当时完全
0: 没有想到那么多，对，因为我纯粹就是因为在台北工作，因为觉得已经当到经理，那我一直在思考我人生下一步要怎么走，对，所以我那时候其实我就跑到，因为我嗯、呃、我是基督徒，传福音给我的朋友就在花莲，所以我是到花莲整整待了一个月，每天看海。读圣经、祷告，问上帝说：“我下一步到底该怎么走？”所以后来，当我确定了，其实神回应我：“你就是回去创业。”所以，我当初创业呢，没有什么资金哎、欸，我就一台电脑、一张桌子，就在我们家开起来。对，所以很特别。那你说，呃，创业要具备的，我在想是有一颗热情吧？我觉得对梦想那个追求、不放弃的心。对，所以我，我那当时在二十五年前在金融开业的时候，很多人都质疑，因为我是出生公务员的家庭，我不交际应酬，然后也不会打牌，然后什么都不会。<笑>对，所以当时很多人都很质疑，你这样子在二十几年前，你没有人脉，你怎么开？你怎么创业？可是我发现神就是这么奇妙，其实我觉得我就是祷告、欸，哎。我就是很祷告，然后第一年呢，因为我本身练会计，那我第一年呢，我先生练气管，他就给我很多管理的书，所以我第一年就开始学习，哎，我要怎么样管理公司，怎么样管理自己，然后我第一年开始学电脑，对，然后第一年呢就走一家客户，<笑>所以当时的落差很大，你想想看，从一个经理级的薪水奖金落差到一个月只有三千块。对，那但是当时呢，我就是跟先生约定，我就说，我想给我三年的时间，我试试看，如果真的不行的话，我就再回到台北的职场，因为我相信我的职场的工作能力都还在啊。但是很感谢主，后来八十四年九月开业，隔年呢，我儿子出生。那他出生，我当初想要创业有一个佣也是希望，我想这三年结婚三年之后才来的孩子，那我想把他献给上帝，所以我想要按照圣经的真理来养育他。对，所以我发现也是这样，一路开始慢慢的就累积，然后到我86年，就是我们本来是跟公公婆婆住在一起， 86年呢有个机会，我们刚好搬出来了，搬出来到现在安乐区，我发现就就从搬出来那一年开始，我的客户突然就冒出来，其实我自己很意外，常常都接到有桃园打来的，有哪里打来的，都说我曾经在哪里曾经帮过他们的忙，对，所以就在现在就一直很稳定下来，所以真的很感谢主。
1: 对，我想说，其实哦，很多人最纳闷的就是说，当我今天创业之后，我的客户从哪里来？所以本来原先我想要请教思慧姐说，哇，你是不是也参加很多什么这个什么福伦社啦，啊，然后这狮子会啦什么的哈？没想到完全都没有哎、欸，哇！而且刚思慧姐还自己很谦虚的说，他人脉不好。我就讲说，怎么可能？那这些客户是从哪里来的？哦，没想到思慧姐刚刚竟然跟我们分享说，她是祷告来的。对，祷告真的有这么神奇吗？是是可是呢，是不是因为思慧姐您自己本身就是说家里原先就是都是基督教的家庭，所以很会祷告？哦、像我们如果不是不,是不会告怎么办？
0: <是>哦，倒不是，我是我
1: 娘家跟夫家
0: 第一个基督徒， <Wow. S 1> 对我觉得，但是是因为我生命中一直在经历神。所以我对上帝的信心非常的坚固。其实从我，我当初从小从五岁的时候，我学会注音符号就会写文章，然后高中的时候拿到全国的学生文学奖。其实我一路我的梦想，第一志愿是要读中文系，所以会去念会计，纯粹是因为我妈妈，对，因为我妈妈的要求。但是我就一直真也因为是不是我自己喜欢的科系，所以我在大学读得很辛苦，啊，读得非常辛苦。但是也是在这辛苦当中，一直经历到神的同在。对，所以才会针对创业的这一块，我会不害怕，所以我自己很确信，祷告我觉得很确信的是神要良给我的路，所以我就勇往直前走下去
1: 。其实中国有一句俗语说：“这个傻人有傻福、啊”啦、嗯，我觉得思慧姐倒不是傻，而是哦，就是呃很单纯，然后可能哎。诶这样听到，这样相信，然后就哎，就这样子哈，很顺从的就去做了。所以呢，哇，就有这样很美好的结果。可是啊，我也相信，就是说，呃，其实。创业之后啦，经营守成其实也是更难的一部分哦。那尤其是呃，我想先请教一下思慧姐，就是说，您在经营这个呃事务所的过程当中，您自己觉得有曾经有碰到什么样比较大的一个困难吗？那您是后来怎么样克服呢？我想再分两部分来讨论哈，在事务所呢，比较大的困难的话，一个是来
0: 自员工。啊，第二个是来自客户啊，那其实真的是就像跟大家讲的，因为在基融工作机会不多，所以其实，在事务所流动性非常高，非常高哇！我在刚开业的那一阵子，那几年也是面临来来去去啊，很多员工不稳定。而且后来，因为每次来的员工呢，我都会从头教。嗯、呃，我甚至还用过机械系的。哇！只是因为他有兴趣，对我就每个礼拜特别为他上那个会计的课程。那当时也是有其他同业告诉我说，其实不需要了，他们只是把这个当跳板。可是我始终会觉得，嗯、呃，是缘分。我觉得既然进来了公司，我就从头教。对，那当你教会了，也有些人有更好的发展。那其中有一位呢是，但是我们都保持很好的关系。有一位有一个。女孩子呢，我也是看着她啊、呃，从那个学大学的时候，这样一路专科，然后来我这里上班，那我觉得她很有潜力，所以后来我就鼓励她，鼓励她到台北去补习，然后去，后来她考试也考上会计师，她目前是台北的一家事务所合伙人。哇， <Wow. S 2> 对，所以我觉得非常祝福。然后也有我的员工后来转行跑到幼儿园去，<笑>对，所以我在想，第一个比较困扰是如何让稳员工可以稳定下来。那我觉得这也是这么多年来我在祷告。那我发现上帝很奇妙。其实我也在经历了很多啊、呃，其实包括在那个年代，我很早就给的待遇啊，还有包括就是劳健保、退休金，我很早就都提供。而且刚,刚我提到我们的福利。对，我就是完全采用相信员工，所以我们不加班，因为我们就我就把工作量全部都把它平均分摊化，所以等于是我们大概两个月报完税，我们客户的报表都可以完成，所以完全不需要到嗯、呃、报营业到税的时候，完全不需要五月份再来加班。那因为一方面，至少是我很考，我很兼顾家庭，所以我也希望我的员工像我一样，五点半就回家煮饭，照顾小孩。对，我觉得肯定有我自己这个理念。然后一方面，因为我喜欢工作兼兼顾旅游，所以我也会鼓励我的员工要去休假，要去度假。我相信这样的品质才是好的，所以我会把事务所经营的就像一个大家庭啊、呃，大家就是在里面都是一家人。对，那所以比较大的困难呢，反而我会现在回过头去看，很感谢神，因为最大的冲击是在我曾经用了三个员工，在要报营业税之前，在同一周之内全部递辞呈。对，所以哇，那次的打击大概是我职业生涯里面永远难忘。他们是不约而同，而且都有正当理由，<哇>有的要回去照顾家人啊、呃，有的就是就是都有正当的理由。但是最主要是三位同时在报营业税前
2: ，嗯、同
0: 一个礼拜全部第辞层，然后我完全没有找到后续的人。但是我现在回想，也觉得真的是人的尽头是神的起头。若不是他们三个在同一个礼拜这样的地磁层给我的刺激，我不会跪在地上彻夜的祷告神。那我也是在那一次彻夜祷告神之后，后来神帮我把问题解决了。我在那一年决定受洗。<哇>所以当我觉知是二十岁觉知，我受洗竟然拖了二十年。我到四十岁才敢勇敢的愿意去受洗。对，所以很特别。真的
1: 好特别哦！而且听众朋友们，如果说您有家人或是朋友哦，就是呃有认识这个会计师事务所的哦，包含其实公司行号也是哦。每年呢，就一月跟五月真的是大季哦。为什么呢？就要报税嘛，哈，一个是要报营业税，一个是要报这个综所税啊，哈。然后可能呃之前还有一些雇主的个人的所得的部分，哇，所以啊，其实这两个月份哦，呃，像我自己朋友之前在会计师事事务所上班啊，这两个月都是哦，有时候是要睡在公司里的。那何况刚思慧姐提到哇，员工是同时要报税之前突然都离职哇，那他一个人怎么可能做得完这么多哈、哦？真的是不可能的任务哎、欸。但是您祷告完之后，真的就顺利解决了，是,是感觉好不可思议。<笑>这个也是非常的奇妙，因为
0: 在他们第二时辰之后，其实只剩下两两天左右的时间，就是十五号要报营业税。那我一直祷告，然后神让我想起曾经我用过一个供读生。然嗯，已经已经离开很久了。那我在祷告当中时，神让我想起他的脸，那我就觉得，哎，这一定有用意，所以我就打了他的手机。他说他刚好在找工作，所以他就愿意过来帮我打一天的资料啊、呃，因为我打字又非常的慢，所以他愿意过来帮忙我一天。可是那一天结束呢，我还记得那时候刚好台风，然后那天要下班结束的时候，他说他就跟我说，很抱歉，我老公说明天不能再来了。哇！结果他回去以后，然后我又回到家里，先帮忙安排小孩子都还很小，煮完晚餐，一切都弄好以后，我十一点回到办公室，我真的已经没有其他方法，我就跪在地上跟神求，我就跟神说怎么办？我一个人的打不完，那怎么办呢？那我又要忠于客户对我的委托，那礼拜一就要报税了，所以我记得我祷告了好久以后，很奇妙，神没有再让我想起任何人，可是他竟然给了我一个很深的凭。平安，很深很深的平安。所以后来我就是在大概祷告了很久以后，我就开始自己一张一张拼证，一张一张一笔一笔的资料，我自己 k 要检查看你们合法，然后输入进电脑。我发现，当我全部把我的客户所有资料全部打完的时候，已经是凌晨，已经是早上七点多。对我整夜没有睡，大概七点多。可我永远难忘的时候，当我发现所有的客户都如期申报，那时候刚好一道阳光照进我的事务所，我当时感动到，我就立刻跪下来，我就跟神说：“神啊，我二十岁的时候绝志信你，可是因为我是家里的长媳，然后。”且又是两个家庭里面家族面唯一的基督徒，即便多少男主，但是我不再躲藏，所以我在那时候就打了电话到花莲，就跟我同学说，请牧师帮我安排。我决定今年就受洗，嗯、所以我就是在四十岁那一年十二月十九号，就勇敢的到花莲受洗
1: 。哇，而且<对>还跑到花
2: 莲，从基隆到花莲，是,
0: 是因为当时在基隆我完全不认识有这些朋友，嗯、那传福音给我同学，我同学为我祷告二十年都在花莲。嗯对，所以我是选择到花年受洗的。对，那当中间很大的挑战，因为毕竟是家族啦，那我的身份，然后决定受洗的时候，我老公还跟我讲：你选择信仰跟婚姻，你如果去受洗，那我们就是好离婚。哇，我是一路哭，<笑>对，真的是自强号上面一路哭，我还在自强号上面写 email 给他，我跟他说，我说我真的，一生一直在从二十岁信主，一直在经历很多，包括身体的医治，很多很多，上帝带领我怎么样度过，怎么样熬过最难念的那个会计，对我就说我不能不能对不起上帝，我就觉得说很深刻，我就觉得我一定坚持。对，所以我当时做了这个祷告，对，但是很感谢主。我要跟大家分享的就是，我现在已经受洗15年了。我老公不但没有跟我离婚，而且他也跟我走进教会。哇！ <Wow. S 1> 对，而且很感谢主，这中间这么多年了，他也同意我们两个小孩，尤其我儿子是长孙，也在18岁受洗。所以，对
1: ，所以神非常的祝福也恩待我们。真的哦，其实听到思慧姐这样笑笑的分享，但我可以想见啊，那个当中走过的哦，那个心酸哦，那个心路历程，其实是非常的不容易哦。尤其是一个女生哦，然后又是在传统的家庭里头哦，尤其刚刚思慧姐提到是一个家族哦，那我觉得在家族里哦，其实不是只有夫妻，有时候还有这个婆媳，有没有公公婆婆对这个媳妇的期待哦？哇，那那一个的压力哦，可见是更大的哦。可是没想到呢。呃，因为他的坚持，其实呢，又有了这么多的一个祝福，不是只有他自己哦，连他的家人哦，都可以一起来领受，真的是很棒
0: 。嗯、呃，我想补充的就是，刚刚有提到，在那一次就是三个员工在同一个礼拜离职的时候，对，然后我做那个决定，那也是很感谢神，真的是在那么短的期间之内，很顺利的就完成了申报。哎，所以我真的也遵守诺言，我在那一年就去受洗。那我发现神好奇妙，三个员工的离职对事务所来讲很大的打击，因为就像我一个人。可是很奇妙，在我受洗的时候，牧师跟我说，神一定会量给你忠心又良善的一些员工。果不其然，后来呢，再来的目前就一直跟着我到现在，你看也长达了15年。这三个员工，他们都没有大学文凭，啊、哦，他们没有很出色的学经历，可是他们都是非常忠心、非常忠心的员工，所以我一直非常感谢他们。也因为有他们三位，所以我才能够后来在九十七年的时候，我加入了就是彩虹生命教育职工的行业，一直一直到如今，能够很放心的在校园在开拓，在校园在服侍孩子，都是让他们让我没有后顾
1: 之忧，所以我很感谢。其实哦，员工哦，真的就像是公司的这个基石一样哦。那请到好的员工哦，老板真的轻松省事很多。那请到不好的员工啊，可能像我之前也有碰到有朋友是这样哦，不但把公司的款项卷款潜逃，还害公司倒闭哦，甚至呃就背上这个恶性倒闭的黑锅哈、哦。所以真的哦，其实我觉得人和啦，人和对于一个公司的经营来讲，真的也是非常的重要。但是呢，呃、哦，我们也先休息一下。等一下回来，我们也想要请教一下思慧姐。我想啊，可能是很多哦，听众朋友们，尤其是职业妇女哦，你心里可能会跟我有一样的 O.S. 说：啊，工作就已经够忙了，如何可以在这样子忙碌的工作中，他还可以好好的兼顾家庭，然后把家庭的关系又处理的这么好？尤其在现在啊的这个社会当中啦，哈，职场的压力是非常的大的哦。尤其他自己又是一个老板。还要再肩负这个整个公司的员工的压力哦，所以呢，跟我们一般职业妇女的压力只有比我们更大哦。我们先休息一下，等一下继续回来听思慧姐也跟我们分享。现在收听的是《理财黑白讲》。在今天节目当中呢，我们很开心可以邀请到富邦记账师事务所的所长连思慧小姐来到我们的节目当中哦。我刚才看到，原来思慧姐是我们国家的第一届国家记账师考试的专业考试合格哎哇，真是太不容易！第一届哦，这么难就马上就让她给考过了哈。<笑>好，那在今天的节目当中呢，刚刚其是哦，呃，思慧姐有跟我们分享哈、哦，她身为一个妈妈的一个呃这一个身份，但是呢，她同时又是一个公司的老板哦。其实我想，很多人应该就会跟金慧一样、哦，非常的好奇哦。有时候我们不是当老板，我们只是哈、哦、去公司上班的员工，不用承担那么大的一个压力跟责任的时候，都觉得我很难去兼顾我这个职业妇女跟家庭。主妇哈，这个两个角色哦，其实呢是非常的难去兼顾跟做一个平衡。那何况刚刚思慧姐还跟我们提到，哇，其实她的理念很棒，她觉得说，哎，我们应该要有一个这一个全方位的一个平衡的生活、哦，不是只有着重在工作上啊，家庭生活也是要平衡的。那我们就要来问一下思慧姐，你怎么这么有智慧？您是如何可以来 balance 你的工作跟家庭生活？其实我在想，应该就是嗯，设立界
0: 限吧，对。所以当我一创业以后，因为自己很明白我想要追求的是什么，所以我才会在那时候完全不不恋战。不念。战，其实在当时台北啦，包括我的职位哈，还有当时的奖金薪资，我、哦、那时候毅然决然决定自己从零开始。但是我自己就很清楚，我想要过的是有意义的人生，对，所以我觉得也因为是设立界限，然后也包括这几年啊，开业这二十五年，我自己以身作则，我们一定就是早上九点上班，下午一点半一定是中午休息，而且中午休息绝对不让客户打扰，然后五点半准时下班。对，那我就说自己老板先以身作则，因为我知道有很多老板不先走，其实员工都不好意思下班。对，那但是因为我自己知道，像我倒回家煮晚饭的人，对，所以我觉得那个界限很重要。对，那我也曾曾经就是因为我的住家办公室是在同一栋。那我的电话有接，连接，所以我曾经就五点半，我们小姐一定都很准时下班。那我曾经在五点三十五分，我已经开始在厨房要准备要煮晚餐，就接到客户的电话。那我当时的做法，我一定会立刻回答，很抱歉，我们现在都下班的，啊、呃，有问题的话，你明天再来，再打电话来问。那我还记得那个客户是很激动，我明明听出来的声音就是你就是老板，<笑>那你现在不能回答我问题吗？那我当时回答说，很抱歉，我现在满脑子在想，我等一下这几个菜要怎么。所以有问题，明天九点。<笑>所以呢，跟大家分享这个事，我觉得可能是我在公司在各方面，我我的界限是蛮明确的。然后同样的，我也不会因为我也看过有的有的一些会计师或什么很辛苦、哦，他们常常到等那个客户下班，有时候还陪着去应酬啊，有时候弄到十一点多。我觉得像如果那样子不尊重我们的界限的，其实我宁可就舍去、欸。因为我自己觉得，其实上帝给我们的都够，那我觉得够用就好，所以我不会因为为了一定要一定要这个客户不可，那我反而会觉得彼此是在一个尊重、尊重专业，然后彼此诚信配合。所以我很多的客户都会嘲笑我，他说你是一个朝九晚五上班族的老板，<笑>对，是的，没错。但是我觉得也因为这样，我可以兼顾我下班以后啊、呃，完全陪伴孩子啊、呃，做一个母亲，做一个媳妇，做一个妈妈的角色。对，所以我觉得工作职职业妇女工作跟家庭要兼顾，当然不容易。那我有一些优势，是因为很感谢神，是因为我真的是刚好我的办公室跟住家是在同一栋，哎，所以我觉得我很方便。我可以等于晚上要做的菜，我中午就可以先准备。对，那再加上我的孩子从小，因为我是自己带，所以两个孩子从小就要帮忙做家事，因为他们看到妈妈很忙，所以他们两个，包括哥哥也是，哥哥也会煮菜。对，我们就是一起分担啊，让孩子一起分担参与。所以如果是这样的话，其实妈妈其实会减轻很多的负担啦，一些压力。哇，我
1: 觉得我必须说，我好佩服思慧姐的勇气耶，完全不怕得罪客户哎。因为我觉得有很多人他就会很担心，就是说，哎呀，这个呃客户万一哈、啊、生气怎么办？然后万一真的是有急事，可是万一客户真的有急事哦，那你们也还是坚持就是下班就是下班了嘛。通常我觉得急事不多耶，哈哈
0: 哈，对，因为他们所谓的急事，其实我常会我会告诉我的员工说，我觉得客户是需要被教育的。对，因为我很多客户都是赶到临头的时候才会把资料给你。那其实我觉得常我会觉得那个人与人之间的尊重，我从来我会设定的界限是十五号要报税。如果他十三号资料没有给，即便他十三号男孩我都推荐。<Wow. S 2> 对，我都会推荐。我觉得我是要教育客户说，你要尊重，让事务所能够有时间，能够帮你处理。其实这样比较充裕，也比较不会出错。所以，我们这几年，我开业这二十五年来，他们常都笑我说，我是那种会败掉客户、mm hmm. 败掉客户的老板。的确是对。中间曾经有一个，就是对我们来讲是还蛮大的客户。嗯，他在我们这边有很多的一些企业，可是后来因为我觉得财务报表。嗯、哦，我觉得他财务报表存货方面，我觉得不是很老实。那我跟他也辅导他了几次，他还是屡劝不听，我就拒绝他的委任。哇，我还记得他那天本来是打了十几通电话，从求，然后到最后他说：“那我提高账务费吗？”然后到最后是变得恼羞成怒，我就是拒绝，因为我觉得，嗯、呃，当初开事务所呢，我也在事务所挂十字架，我一直觉得事务所是神粮给我的。啊、呃，所以我永远都记得圣经约伯记里面那句话，真的赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。所以我自己很明白，事务所不是我自己的能力，因为你看我都没有人脉耶，所以这些都自己都很清楚是神粮给我的，所以我就一直觉得我要在事务所啊、呃，就像当初我开业的时候，我已经已经回天家的那个牧师，他来为我刮金旗，他就会说那句话，就他就按照诗篇，他说对，你是要为上帝养。起真理的惊奇，对，所以这么二十五年来，我也是
1: 一直秉着这样的真理在职业。我觉得有时候我们要去坚持某些原则、哦，是真的是很不容易的。可是呢，尤其在现在这个社会当中，我觉得正是因为哦，呃，有某些原则是被坚持的，所以呢，我们可以知道，像刚刚才思慧姐其实提到那一个真理啦。我觉得，呃，或许听众朋友们，你们会觉得说啊，什么是真理？其实我自己觉得、哦，真理其实哦，就是那一些。不变的原则，例如啦、啊，像我们的良心哈，你知道说有些事情我是可以做，但是有些事情有时候啦，像我往往在职场中碰到，很多朋友会跟我讲说，啊我没有办法，因为我的主管跟我施压，所以我就一定得要帮他收回扣啊，啊没有办法啊，不然我要保住我的工作啊。但是我自己真的觉得，就是说，呃，有些事可以做，但是呢，并不见得你做的每件事情都是可以对别人或是对自己。有益处的，所以当这个时候呢，或许我们真的是需要思考一下，哎，那我到底还要不要这样做哦？不过我也必须说，必须真的是像思慧姐这样很有勇气的来 say no 哦。但同时呢，我觉得这个在某些情况下，对我们自己其实也是一个保护。不过我就也很好奇想。请教一下思慧姐，那你有没有碰到那种很不合理的客人？比如说会赖账的啦，像我很多朋友，你不要说是会计师事务所，像我们现在公司都会有碰到被赖账，尤其像现在景气不好的情况下，嗯、对，那你怎么处理呢？还是你就把这个客户 f 了掉
0: ？有，在我职业这二十五年当中，曾经有遇过两次，就我刚刚想跟大家分享，第二个难关就是客户曾经遇过两次低谷。对，那两次低谷都是有一个客户，因为他在我们这边有很多的关系企业，他真的就是倒闭，对，而且是完全没有一点一点蛛丝马迹，所以他等于是积欠我们账务费有将近十几万。对，所以在当时呢，大家都觉得这怎么办呢？这怎么处理？那曾经两次的低谷都是这样。可是呢，因为身为基督徒，我真的那时候在祷告中就想到，其实上帝也没有我们的债呀、啊。所以我对这两个客户呢，我也没有寄存真信函，对，然后我也没有走任何法律途径。我在想，他可能就是有他的难关吧。对，所以我们完全没有去追讨。对，那但是因为他们的影响，会影响到整个事务所的收入，所以在我记得这两次呢最低谷的时候，我曾经有三个月，我长达三个月，我自己身为老板，我我一毛钱都不知心。对，但是我当时一直想着给员工的红利，给员工的一些福利啦、薪资，完全都不能缩减。对，那我自己以身作则，我三个月完全不执行，然后我们就熬过那三个月，所以也很奇妙。后来很多人问我，那你怎么知道是三个月呢？我说我也不知道诶、欸。其实那三个月，嗯、呃，我周围出现很多反对的声浪，包括娘家妈妈，她一直跟我说，你是在开救济院吗？对<笑>不对？当老板自己都不赚钱，对，可是我当时祷告就很明确，神就。是告诉我他没有要我关，所以我就继续等，对，我就继续熬。所以当时很多人问我为什么三个月，我在想，如果半年我肯定也是这样熬下去，对，因为我在想谁没有叫我关呢、啊？那我就继续熬吧。那因为还好就是我们家双薪家庭，至少我先生有在工作啊，我们就是至少事务所是我自己负责，那所以熬过那个三个月很特别。熬过了三个月之后，突然的三个月后的第一天，就突然就有客户进来。我自己都会觉得太奇妙了，自己都觉得很奇妙。可是当我回过头来，二十五年再回过头去看这两次事业的低谷，我越发觉得，你我们真的就是照着圣经里面的教导，不亏欠人啊、哦，然后也学习上帝教导我们的，我们也去上帝赦免，我们也去饶恕别人。哦、我发现，其实，在人看来好像是亏损，但是事实上，神良给我的是更多。对，而且我觉得那更多的话还包含心灵里面的平安，啊、呃，还有包括其实，在那个年代，二十五年前，我们在在成立事务所的时候，嗯、呃，我们就不不送红包，然后我们也不靠关系，对，但是我觉得，因此坚持这么下来，我觉得有得到了政府机关对我们的肯定，客户对我们的信任。但我常都要说，最重要的是那一份从上帝而来的平安，对，然后员工。因为我觉得员工看着我可以这样老板三个月自己不领钱，然后该该给他们都没有少，所以我觉得我这这些员工都非常的忠心的跟随我，嗯，这是我觉得
1: 你说看起来是损失，我倒会觉得这是祝福哎、欸，苦难中的祝福。听起来您的员工好像都跟着您蛮久，对不对？哎
0: ，是他们后来的这三位一直跟着我到现在。对，那当然，这中间的话也有，就是里面也有员工，他曾经在去年身体不好啊、呃，他曾经检查出来疑似大肠，大肠有状况，然后他当时很害怕，所以他当时就突然消失了，<笑>对，完全也没打电话，然后也没交接，就突然消失两个月，对，是的，消失两个月，然后那两个月当中呢，我的薪水完全照给，我完全没有扣他一毛钱，因为我觉得这是在祷告当中神一直告诉我。它里面它里面有亏有缺乏是，所以我照样给，而且很特别，我还做一件事，这两个月他消失的这两个月，我每天给他一篇祷告词，每天传一首诗歌给他。后来两个月后他回来了，然后感谢主，他检查其他的大
1: 肠是很健康的。
2: 哇
1: ，我觉得哦，思慧姐真的是一个好有爱心的人哦，真的，一般人碰到这样的状况哦，应该都不会这样的处理哈、哦。可是呢，就是因为他心中好、哦、有。那一个爱哦，而且我刚刚其实听思慧姐分享，我觉得她里面有一个很棒的哦，就是听众朋友们或许你也会觉得这是一个很棒的力量，叫做安定的力量。但是这个安定的力量是哪里来的呢？哎，可能就是刚刚思慧姐分享的哦，有这一个从上面而来给她的一个这个平安的心哦，所以好像感觉让她碰到什么这个兵荒马乱的时候啊，任何什么很奇怪的事情、很特别的事情，突然一个突发状况发生的时候。然后，哎，他竟然可以这样很平静、安稳的，然后这样子来好好的来面对、来处理耶，也不会哦。像我们其实一般人可能听到就会马上哇，很多的这个泡泡就冒出来了、哦。我还记得之前啊，就是。呃，有一次啊，我们在那个呃公司，呃，因为之前在公司也是主管哈，然后我们那时候就面试了一个新的呃新鲜人，社会新鲜人来工作哦，这、就是、年轻人非常的优秀哦，但是他来上班三天之后呢，第四天呢，中午去吃午餐之后就再也没有回来过了，然后我们呢电话呢一直打一直打，对，也打不通。后来呢，我们就打电话，因为我其实我们就是那时候我是在当 HR 嘛，哈，当人资。那我们其实是担心这个员工的安危啦，哈，想说，诶怎么去吃个午饭就不回来了哈？结果后来呢，呃，我们找他找了一个月，我们才知道原来是这个员工他不想上班了，他就觉得说，可能他不喜欢这一个职场，或不喜欢这个工作环境，但是我们就会觉得说。啊，你不喜欢你就跟我们讲说<是>啊，那对不起，我可能我觉得我不喜不适合哈<是>、哦，这样就好了嘛哈、哦，我们也不会逼着你一定要来这里上班啊哈、哦，可是怎么就这样不告而别，然后大家其实都很担心他的安全哦。那思慧姐，你自己觉得就是说，像现在其实我我们那时候自己哦，跟我的那一个 partner，、哦、跟我同事我们在讨论，就是说，哎，会不会就是说，其实，嗯、呃，年轻人哈、哦，年轻的员工跟比较资深的员工，因为其实现在也有蛮多是这个二度就业的哈、啊哦，或是青民族的这个员工。那在带年轻人跟带这个比较有一点资历的员工，你自己觉得有没有什么比较不一样的地方？还是你觉得其实都大同小异
0: ？因为其实会有会有差异，像我这三个员工都是年纪比较大，对，有一个甚至是跟我同年纪。对，而且我刚刚有提到，他们虽然没有像年轻人，嗯、呃，就是包括学经历啦，啊，或者而且他们大部分都有家庭了，对，但是我觉得他们让我看到的是他们的品格，哦、呃，所以我在用人，我第一个是比较强调品格，然后他们是非常的负责任。好，也很忠心，也很勤恳。对，那像去年的这个员工，当然就像刚,刚主持人提的，他回来以后，其实我也好好跟他谈，因为我跟他说，再怎么样的话，及职场的礼貌啦，好，职场的一些敬业态度，你还是应该要打个电话。啊，而且不能就让我当时是打电话不接，传来不读，哇，真的是在想糟糕怎么办？真的就人间蒸发吗？对，所以后来我也在这方面有跟他谈，所以他其实他今年也有在出一些状况。他今年是因为下班途中的时候就摩托车啊、呃，就是车祸啊，其实他休息了半年。对，那这半年当中，我一样照样是付薪水，可是我就发现说他下个月就会回来上班。可是这是这个半年当中，我也发现说他有进步了。对，我有发现、欸，他自己也在调整他的做法啊，他也会跟我们互动啊，他也会开始很认真去做复健。那我中间其实真的一直在提，常常提到是，我觉得因为也可能因为是我们这三位员工也都跟我一样，他们也都是基督徒啊。他们一进来以后，我们到现在为止都还维持每个礼拜五的下午，我们会一起读圣经，我们会有职场团契的时间，所以他们三位都有觉知。所以可能也是因为这样，然后所以这次包括今年这个员工突然车祸受伤的事，那我当时也跟另外两个员工做一个恳谈啊、呃，因为事务所工作毕竟比较重，那我们是不是需要再多增加人力？对，那可是我很感动的是，我们那两个员工说不需要，他希他们希望他能健康的回来，所以他们两个愿意 cover 他的工作。对，所以我非常非常的感动，我就会觉得，哎呦，这真的觉得我们真的就像一家人，他们也是觉得说家人有难嘛，那我们就互相来分担，这是我在想说，可能是别的职场比较没有看见的。那这中间其实我也用过一些年轻人，包括也有一些是学历都很漂亮。的一些年轻人，那我必须要想要谈的，不管年轻或是资深，我觉得比较我在想啊，身为老板应该最重要是能力都是其次，因为我觉得这些技巧都可以学习，但是品格很重要啊、呃，尤其是我们在处理账务，你必须是一个很诚实、很负责任、很正直的人。所以我觉得我这几年也看到，嗯、呃，也有年轻人是学习心很好，来我这边就是算是打工啊、呃，我觉得也非常的认真。啊、哦，也有，那也有看到，也有一些年轻人是，嗯、呃，包括他可能做来的船票，我觉得他的船票有错误，我把它折起来，没想到他回去是把它摊平了，完全没有修改，等于是完全想要蒙混过关，所以那样子我没有办法接受，所以像那样的年轻人，我大概不到几天我就请他离开，而且我也特别跟他讲，我觉得就像圣经说的，人在小事上中心，你在大事上才会中心。对，所以我在想，其实一个人的品格好坏啦，然后一定会有关于他将来的工作、他的升迁，倒是跟年纪啦、跟学经历，我倒觉得这些倒不是很大的影响。
1: 好，最后我想请教一下思慧姐哦，就是说，其实你知道吗？我们台湾的中小企业平均寿命只有13年，那中国大陆的中小企业平均寿命只有 2.5 年。但是啊，您可以经营到现在已经25年，而且还经营的还蛮，呃，我自己感觉是蛮稳健的。您自己觉得就是企业经营成功的关键是在哪里呢？
0: 我在想啊，一个企业经营成功的关键，我觉得最重要是，当然是你能找到好的员工也是，但是我觉得首首先应该是要创业的人啊，就会身为负责人的人，你自己的心态，你的眼光。你是怎么样去看待你的事务所？你怎么样看待你的公司？然后你怎么样来对待你的员工？那我觉得，当然感谢神，因为这二十五年来，我觉得我都非常的兢兢业业,业啊。即便是我投入了另外在自工的行业十三年，其实每一次事务所工作，我没有拉掉一下啊。其实到如今为止啊，每一次的客户的每一张传票，我都亲自复合。对，我在想，是因为自己以身作则，本身的那个负责的态度啊、呃，我觉得员工自然。虽然你看我们不打卡，请假不够钱，可是我的员工从来不需要我去查，他们每个人都是非常的认真，认真在自己的岗位上面，然后非常负责任，所以我觉得这个关系是互相的影响。嗯，我觉得身为老板，然后还有就是远光要看得很远。嗯，我还记得跟大家分享一个小小故事，就是，啊、嗯，我的女儿在很小的时候，她有一天就从学校回来，对，然后因为我自己的办公室是里面一间比较小间，然后员工是在外面，然后我女儿在旁边写功课，她很好玩，她就突然跟我说：“妈妈，我告诉你哦，我刚刚发现你的办公室的小姐她们都在聊天，都没有认真工作耶。<笑>”后我当时怎么回答呢？我马上跟她说：“那很。”好，代表他们工作做完了，然后他们能够彼此这样聊天，代表他们感情好。所以我在想，我常觉得一个老板要有心胸啦，要有胸襟。嗯、呃，我觉得像基本上我是都很信任我的员工。然后我觉得说不要用疑心的方式，然后宁可对人以宽。嗯、呃，你看像包括他们出了各种状况，我一定是把他当做家人。啊，像他们生病的时候，我还熬鸡汤送到医院。哇！ <Yeah. S 1> 对，是的，我是这样，我是觉得把他们当做是你的家人一样来关心。我觉得那个劳资的纠纷会比较减少。你要想，他们也是别人的孩子啊。对，我在想，就是用爱吧。我在事务所经营这二十五年，就一直是用神的爱啊对待自己，也是对待我的员工。我在想，神在这
1: 当中祝福满满，所以我非常感谢主。其实听思慧姐分享哦，就觉得很感动哦。嗯、呃，我们往往会觉得说劳资劳资哦，为什么劳资纠纷这么多？因为大家都觉得劳方跟资方好像总是站在一个对立的立场哦。但是今天听到思慧姐的故事哦，不知道听众朋友们有没有跟金慧一样？哇，如果我碰到这样的老板有多好，对吗？但是或许呢，对思慧姐她也会觉得说，哇，我的员工真的是很棒哎哈、哦。其实劳资并不总是一定要站在对立的立场哦。即在现在这一个社会当中，这个时代，我们其实就是要强调双赢跟共好的一个时代哦。没有办法说哈，呃，你好我不好，或是我好你不好。其实到最后呢，大家都会不好，不是吗？因为毕竟我们是在同一个船上嘛，哈。所以应该是大家要追求的是双赢共好的机会才是。那最后呢，司慧姐要不要给我们想要创业的年轻人一些呃勉励或是建议？嗯，我非常鼓励现在的
0: 年轻人啊、哦，啊，就是你有自己的梦想，那我觉得也给自己在年轻的时候不要给自己设限。我在想，如果当年的我呢，在那么封闭的年代，其实我当时也是听到，包括我妈妈，很多人都是劝我打退堂鼓，因为我并不是一个那么会人际关系很好啦，会很多交际应酬的人，对。可是我觉得当时凭着真的一颗是对上帝坚定的心，然后还有觉得就是我一直在告诉我自己，如果年轻的时候不去闯，那难道我要年老的时候吗？遗憾吗？所以其实我觉得，再加上每一个人的个性特质吧，我比较不喜欢一成不变。我希望我的人生是能够至少去挑战后，让自己没有遗憾。所以我会鼓励年轻人，其实你可以给自己预留几年的时间，啊，让自己去圆梦。即便是你的梦想可能到最后啊，可能没有成功，但是至少你觉得你曾经经历过啊，这当中的话，你也会学习到很多的一些功课。我觉得这些都是很好，所以我鼓励一下年轻人，勇敢放手去追求你的梦想，啊，让你的人生会过得是你想要的，是你有有意义的，嗯、呃，不见得是用金钱这些堆积出来，你会实现一些你想要做的事情。啊、呃，我觉得其在现在这个社会是有非常大的，大家都可以开发自己的潜能。我觉得是人生有无无常境的一些突破、呃。我觉得是可以鼓励
1: 年轻人去勇于尝试。好，谢谢四惠九。真的，其实有很多时候哦，或许在你的心中呢，其实也有一个自己的梦想哦。但是呢，是不是呢？因为环境的原因或什么，有时候你会觉得说，哎呀，好像不太可能去完成了、哦。不过呢，我也觉得有时候真的需要这个放手一搏的勇气啦。当然，在现在这一个时机当中哦，其实谈创业啊，很多人都在谈，但创业时机点其实也是很重要的哦。除了我们刚刚提到的这个勇气哦，策略哦，也是的确是非常重要的。那当然，在今天的节目当中呢，呃，其实我们一直很想请教思慧姐，就是她到底是如何来平衡她的工作跟生活哦。不过呢，在下一个礼拜的节目当中呢，我们要再次邀请思慧姐来到我们的节目当中，来跟我们聊一聊这个企业女强人到底如何可以哦，使工作跟生活同时得到平衡之外，刚才听到她说，哇，她还当志工哎、欸、哈。然后这么忙碌的工作当中，他的时间到底是怎么可以分配的这么好哦？在下一集节目当中呢，欢迎一起再次来听思慧姐的故事，也祝福我们的听众朋友们有个美好愉快的一周。你财欧贝哥，跟我们下周同一时间空中再会喽，<是>拜拜，拜拜
2: 。拜拜天，尚未亮。